al Señor. Este es el título de la serie que estamos compartiendo. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Mi alma bendice al Señor. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Wow, esa vestidura lo tiene todo, ¿eh? Ahí sí no se quedó nada afuera. Dice, soportándoos unos a otros. Aquí se puede poner el traje un poco más estrecho, ¿eh? Ahí uno siente que ya le está entallando. Dice, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Ya ahí yo creo que la medida no se sale. Y si usted aprieta un poquito, se puede llevar la costura. Dice, de la manera, ya este es el challenge, ya este es el desafío, ¿verdad? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todo hacer estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Estoy sin gloria a Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eh, qué interesante, ¿verdad? Miren, la clase pasada nosotros estuvimos hablando acerca de los principios que nosotros bíblicamente usamos para cuando nos estamos refiriendo a renovar, renovar nuestras vidas, ¿verdad? Añadir elementos que nosotros necesitamos reparar algunas áreas que le tenemos que permitir al Espíritu de Dios eh, para bendición nuestra y bendición de otros, gloria al Señor, que Dios trabaje en nuestras vidas. Y estuvimos hablando acerca de tener un buen plan y un buen diseño, contar con un buen fundamento, una buena base, buscar las personas adecuadas o las personas que están expertos, como lo llamamos de alguna manera, y también usar materiales apropiados. Todo eso, un buen plan, eh, todos los detalles, ¿verdad?, fundamento, gente que conozca, gloria al Señor, y también materiales que nosotros usamos para nosotros poder renovar nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En este, en, en lo adelante, en la serie, gloria al Señor, nosotros vamos a tratar detalles relacionados con las finanzas. Interesante, ¿verdad? Algunos creen que no hay que renovar nada en el área de las finanzas. Sí, gloria al Señor. Ahí hay que dejar al Señor que obre, ¿verdad? Y nosotros tener... En la perspectiva de la palabra del Señor, nosotros buscar algunos detalles prácticos, gloria al Señor. Eh, también renovar en áreas del trabajo nuestro. No solamente el trabajo que nosotros hacemos donde estamos, sino también el trabajo en la obra del Señor, ¿verdad? Lugares donde eh, interacción, ¿verdad? Pero hoy nosotros vamos a tratar acerca de cómo renovar en las relaciones, gloria al Señor. Mire, lo interesante de la vida cristiana a diferencia de las religiones, es que la vida cristiana es una relación. Relación primero nuestra con el Señor, vertical y relación horizontal donde nosotros interactuamos con las demás personas que están a nuestro lado. De manera que no es solamente decir, ah, yo tengo una buena relación con Dios, esa buena relación con Dios se debe expresar en un plano horizontal con los demás. Por eso hay tantas situaciones y sobre todas las cosas nosotros tenemos la necesidad de pedirle al Señor que obre en nosotros primero para nosotros poder desarrollar 
estar maduros y poder desarrollar relaciones buenas. Cuando usted mira el plano de la familia, no solamente la familia cristiana, sino la familia donde están los papás, los hijos, los hermanos, gloria al Señor. Si usted hace una, una breve encuesta, usted se va a encontrar que las personas desean tener buenas relaciones con los miembros de su familia. Usted se va a encontrar, tiene que ser muy caso raro, muy, muy raro el caso, gloria al nombre del Señor, de que usted se encuentre una persona que diga, no, a mí no me interesan las relaciones, yo no quiero saber nada de mi familia, gloria al nombre del Señor. La gran mayoría de las personas tenemos el deseo de poder interactuar y llevarnos bien con los demás. Pero ¿qué sucede cuando estas cosas no fluyen? Simplemente es que hay áreas de nuestra vida en las relaciones que necesitan ser renovadas. ¿Verdad? Ahí entran las relaciones entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, los demás miembros del cuerpo de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros vamos a adentrarnos en la palabra y vamos a buscar algunos eh, principios prácticos. Gloria al nombre del Señor que nos ayudan a nosotros a renovar nuestras relaciones. Cuatro prácticas para nosotros poder renovar en la palabra del Señor, nuestras relaciones. Número uno, avance, intensifique, gloria al nombre del Señor. Focalícese en que usted simplemente necesita, así como yo y como los demás miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos avanzar, necesitamos prestarle atención de que las relaciones son importantes, son fundamentales. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dice la Escritura en el libro de Colosenses, capítulo 3, el versículo 23, gloria al nombre del Señor. Y todo lo que hagáis, listen carefully, dice everything. Dice todo lo que hagáis, dice la palabra del Señor, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Yo voy a aclarar algo porque hay gente que se desliza por la canal que no es. Y si el pastor me dijo que lo tenía que hacer para el Señor, los hombres me, no me preocupan mucho. No, 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 déjeme decirle algo. Cuando usted está haciendo algo para alguien, la Escritura lo que nos está diciendo es que todo lo que nosotros vayamos a hacer, sea para una persona cristiana, creyente o un no creyente, dice la Escritura que el principio en esa relación debe ser hacerlo como para el Señor. Lo estamos haciendo para esa persona como si lo estuviésemos haciendo para el Señor. Lo hacemos con buen espíritu, lo hacemos incondicionalmente, lo hacemos con entrega, gloria al Señor, sin esperar nada a cambio. No es para que mi hermano diga que bueno es el pastor, o el pastor diga que bueno son los hermanos, gloria al Señor. Es simplemente en, nuestro, en nuestra interacción relacional decir, Señor, gracias, porque me dan la bendición de poder aprender. Si no estoy en ese nivel, necesito entrar a renovar. Y decir, Señor, gracias, porque esto es un área de mi vida en que yo necesito renovar mis relaciones. Cuando usted se fija en las relaciones matrimoniales, gloria al nombre del Señor, la tendencia es, yo te doy la mitad y tú me das la mitad. 50-50. Nadie se entrega a profundidad. O oh, una gran mayoría no se entrega a profundidad. Pero el matrimonio es una entrega incondicional donde usted lo está dando todo sin esperar recibir algo. Mi pregunta es, cuando la Escritura nos está invitando a nosotros a hacerlo de la manera que el Señor lo hizo, ¿qué estaba esperando el Señor de nosotros? No le pudimos dar nada. Y muchos años de nuestra vida lo único que le entregamos al Señor fueron palabras maldichas, acciones malas, eh, cosas que denotaban que nosotros estábamos muy lejos de Él, gloria al nombre del Señor, y que no nos interesaba a Él para muchas cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero la Escritura nos llama a nosotros que todo lo que hagamos nosotros debemos hacerlo, ¿verdad? 
Entonces usted ve a veces que, gloria al Señor en las relaciones, y aún dentro de la familia y dentro del matrimonio, usted está diciendo, no, 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 si mi esposa me atiende bien, yo la atiendo. Si no, se va a ganar un castigo. Si ella me trata de esta manera, yo la voy a tratar. Usted no ha visto que la gente le dice, ojo por ojo y diente por diente. Así me das, así vas a recibir. Dios no nos ha llamado a eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que renovar esas cosas en nuestra vida. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos capítulo 12, versículo 10. Gloria al nombre del Señor. No se quede usted en ese lugar donde usted dice, no, ya yo todo lo he conocido. Dios lo está invitando a que hay que renovar, a que hay que adentrarse. Y si nosotros esperamos mostrarle a la gente que Cristo está en nosotros, debemos tener buenos quilates, buenos niveles de brillo, de gloria de Dios en nuestras relaciones. Y en honor a la verdad, nos faltan muchas cosas, ¿verdad? Pero hemos ido avanzando, ¿verdad? Y el, el deseo es intensificar, adentrarse. ¿Cuánto dice en gloria en nombre del Señor? Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y mire qué interesante, cuando usted revise ese versículo en la casa, usted se va a dar cuenta, gloria en nombre del Señor, de que la Escritura nos está llamando que no nos preocupemos porque alguien nos dé gloria a nosotros, sino nosotros poder honrar la gente que está a nuestro lado. ¿Verdad? Usted no ha visto que hay gente que dice, no, él es igual que yo, o ella es igual que yo. No, 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 no. Y, y, y nadie, somos hijos de Dios y todos somos iguales delante del Padre. That's true. Todos somos iguales delante del Padre, pero Dios nos está exhortando a nosotros a que en las relaciones que nosotros tenemos en esta tierra, nosotros podamos procurar, <coughs> gloria al Señor en nuestro corazón, darle honra al hermano que está a nuestro lado. Y decirle, Señor, qué bendición poder tener a esta familia, qué bendición poder tener al hermano, qué bendición poder tener a nuestros hijos, gloria al nombre del Señor, y hacérselo notar, gloria al nombre del Señor. Dice, en cuanto a honra, dice, prefiriendo los unos a los otros, de manera que es algo interactivo, pero usted no va a esperar que la gente le diga, no, yo voy a, yo voy a, a simplemente a, a decirle, hermano, qué bendición tenerte a mi lado en esta mañana, y si él no me dice nada, el próximo domingo le voy a decir, pastor, eh, cuando usted me mande decir eso, cámbialo de puesto, porque él no me dijo nada. No, 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 es incondicional, gloria al Señor. Dice, tenemos que amarnos con amor fraternal. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, el Señor le dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mi pregunta es, ¿en verdad el Señor estaba añadiendo un mandamiento nuevo literalmente? No, no lo creo, porque la Biblia está diciendo, desde el Antiguo Testamento está diciendo, Amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? No te inclinarás ante Dios es ajeno. Es toda una serie de cosas. Y si amarás a tu prójimo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pero Cristo en la dimensión de su trato personal con los discípulos le estaba diciendo, ustedes necesitan mirarse ahora en mi espejo. Ustedes necesitan reconocer que hay necesidad de amarse los unos a los otros. Que ustedes tienen necesidad de interactuar los unos con los otros. Que ustedes tienen necesidad de abrir el corazón y mostrarle que hay algo genuino sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? De manera que la gente que se queda stuck y dice, no, ¿sabes qué? Yo, yo... Y comenzamos a ponerle peros, comenzamos de alguna manera a obstaculizar la obra del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros abrimos el corazón, la mente, 
Y decimos, Señor, necesito avanzar en esta área. ¿Cuántos padres que a veces no han estado disgustados por tiempo con sus hijos? Esposa con los esposos y viceversa. Hermano con hermano, gloria al nombre del Señor. Pero ¿sabe qué? Nosotros creemos que la iglesia, el Señor, Dios la está preparando porque Él viene a recoger una novia con vestido blanco, resplandeciente, de lino fino, gloria al Señor. Y Dios está tomando su tiempo y Dios está trabajando en nosotros. Él es el buen alfarero y nosotros somos barro en las manos del Señor. De manera que Dios está trabajando y si hay áreas en nuestra vida que nosotros necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo renovar, démosle la oportunidad y digamos, ¿sabes qué padre? Esto es una obra de valiente, trabaja en mi vida, gloria al nombre del Señor y permíteme que yo pueda avanzar e intensificar y focalizarme. Tal vez usted está bien en muchas áreas de su vida y no lo dudo, gloria al Señor, porque yo sé que Dios hace cosas lindas, las cosas que Dios hace son preciosas. Pero hay áreas de nuestra vida que tenemos que darle paso al Señor y decir, Señor, ayúdame, gloria al nombre del Señor. Traiga lo mejor de usted en todas las relaciones. Oiga, eso es un desafío para nosotros, gloria al nombre del Señor. Yo estoy aprendiendo todos los días del Señor, yo estoy aprendiendo cada vez que puedo leer la palabra, cada vez que estoy interactuando, cada vez que tengo que traer cada domingo, gloria al nombre del Señor, una enseñanza. Tengo que primero leer y decir, Padre, esto me toca a mí primero, gloria al nombre del Señor, esto lo necesito yo con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos, gloria al nombre del Señor, porque todavía estoy aprendiendo. Usted puede decir, no, no, pero el pastor lleva tantos años la vida cristiana. Hey, it doesn't matter. Nosotros necesitamos venir todos los días delante del Señor y decirle, Padre, yo soy un objeto que tú cogiste simplemente desde lo primitivo, cuando estaba sin forma y tú le has dado forma en todo este tiempo y todavía le queda darle brillo, darle buena pintura para que todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Y Él ha comenzado una obra nueva en nosotros. No solamente avanzar, intensificar, comunicarse, hablar. Usted no ha visto a la gente que dice, no, él, él ama o ella ama de una manera muy especial. Nunca lo dice. Pastor dice, gloria a Dios. Y la esposa le dice, mi amor, cuánto yo anhelo que tú me digas cuánto me amas. Y dice, mi amor, si yo te lo he expresado toda mi vida. Y te he dicho, con acciones te lo he expresado, gloria al Señor. Pero las hermanas en un momento determinado están diciendo, pero dímelo, comunica, te habla, que Dios te ha dado el lenguaje, Dios te ha dado la posibilidad que te exprese. Y alguno dice, dice, ¿qué quiere decir eso? Que te duele el corazón, que te va a dar un infarto. Dime que me amas. Gloria al Señor. Es desafiante, ¿sabes? Desafiante. La comunicación es esencial en todas las relaciones. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted está orando con el Señor, usted se queda sin silencio. Y usted le dice, lee mi corazón ahora. Usted le expresa al Señor cuánto usted le ama, ¿verdad? Usted le expresa al Señor cuán triste usted está, cuán difícil es la situación que usted está atravesando, o cuán bendecido usted se siente por ser un hijo de Dios o una hija de Dios, ¿verdad? Y usted le expresa al Señor. Así también nosotros lo hacemos. Mire, nosotros tenemos, mire, una bendición linda. Le voy a decir algo. Nosotros hemos tenido, mi esposa y yo hemos tenido la bendición por decirlo de alguna manera, que hermanos de la congregación, así lo hemos hecho con ellos también. Hermanos de la congregación han llegado y le han dicho, llega mi esposa, o sea con mi persona, mayormente con mi esposa porque ella es mucho más agraciada, y le dice, pastor, delante de, delante de usted quiero decirle algo. Su esposa está muy linda en este día. Y yo le digo, gracias hermano, una bendición, gloria al Señor, gracias por esa sinceridad. Así también lo han hecho hermana. Y el pastor se ve muy elegante con esa ropa. Llaman a mi esposo y le dicen, pastor, adelante usted. Mire, el pastor está muy elegante en este día. Ahora te dicen, gloria a Dios. 
Pues por eso yo no me bajo a ese nivel, ¿no? Gloria al Señor. Y, pero lo interesante es verdad que usted pueda, usted puede expresarlo, ¿verdad? Así nosotros lo hacemos con los hermanos también. Decimos que, que, que bien te queda esa, esa, esa corbata, que bien le quede ese vestido, hermana. Eh, arregle, si póngase bien linda para el Señor, para su familia también. A nosotros nos alegra eso, ¿verdad? Hay gente que no le, <coughs> disculpe, hay gente que no le, no le preocupa mucho eso y ella dice, ah, yo voy a la casa del Señor y usted lo ve así medio desgreñado y usted lo ve así medio raro. No estamos diciendo que usted tiene que venir aquí y buscarse las mejores ropas, pero gloria al Señor, ¿verdad? La, la vestidura sea la vestidura interna de nuestro corazón, ¿verdad? El ornato de nuestro corazón, como dice la Escritura. Pero nosotros también, nosotros exhortamos a las hermanas que con sus esposos, usted se ponga su, su ropita bien bonita, usted se arregle, usted se ponga, ¿verdad? Usted luzca como lo que usted es, una princesa, la reina en su casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo creo que Dios se merece un aplauso, ¿verdad? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y alguna hermana dice, pastores, que a mí ya los años me han pasado, déjeme decirle algo, le voy a dar una palabra de estímulo en esta mañana. Mi esposa y yo también los años van pasando por encima de nosotros, no se detiene. Nosotros no estamos guardados en una urna de cristal, ni estamos tampoco en, una, en, una, en, un, en un freezer. Cuando mi esposa se sienta al lado de mí, me dice, papi, mira que han pasado ya los años, mi amor. Pero ¿sabes qué? Ahorita los pollitos se van de la casa, pero se queda el gallito y la gallinita. Gloria al Señor. Y mire, esa expresión ella me la ha venido diciendo de tiempo en tiempo, pero todos los años. Como diciendo, es, es importante que guardes este principio porque eh, tal vez a ti te van a faltar algunos pelitos de, de ahora en adelante en tu cabeza. Gloria al nombre del Señor. Y, y, y ella, pues, la mujer, ustedes nunca le digan que le falta nada, ni nada de eso, porque se va a meter en gran problema, va a meter en gran problema. En gran problema eso. Usted nunca le diga eso, ni que ha aumentado de peso, ni nada de eso, porque va, va, usted va a entrar en problemas. <coughs> Gloria al Señor. Y usted al final le va a decir, el pastor me dijo que, que me comunicara. Y ella le va a decir, pero no te comunique de esa manera, prefiero que te quedes mudo. <risa> Gloria al Señor. La comunicación es sumamente esencial. Efesios capítulo 4, versículo 15. Gloria al nombre del Señor. Efesios 4, 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Oh, Gloria a Dios. Dice la Escritura sino que siguiendo la verdad en amor. Usted no ha oído a las personas que dice, yo soy sincero, tan feo como tan franco. Y cuando la persona va a hablar a usted, usted tiene que ponerse un escudo y dice, allá viene, allá viene el hermanito ahora, viene el hermano que me va a decir, él es tan sincero que me dice cada cosa que a veces me, me, me raja al medio. No, 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 dice, mire, siguiendo... La verdad dice en amor, ¿verdad? Ese es el lubricante que necesita cuando nosotros vamos a hablar, ¿verdad? Que, que, que ciertamente se le añada. La verdad debe ser expresada en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Dice esto es Cristo, ¿verdad? Él es el ejemplo en el cual nosotros nos miramos. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Gloria al Señor. Colosenses 4, 6. <coughs> dice la palabra del Señor. Sea vuestra palabra siempre. Mire que eso nos cuesta a nosotros. A veces nos levantamos con el moño medio virado y le decimos a la gente, no, hoy no es mi día. Hoy no es mi día. Mejor ni hables conmigo en este día. ¿Verdad? Pero dice la Biblia, para los que queremos aprender, dice la Escritura, sea vuestra palabra siempre. Gloria al Señor. Dice, con gracia, 
sazonada con sal. De tal manera que las palabras que nosotros hablamos para con nuestros semejantes no deben ser palabras corrompidas ni palabras que muestren mal olor o mal ambiente en nuestro corazón. La Escritura dice que de la abundancia del corazón va a hablar nuestros labios, ¿verdad? Hablar nuestra boca. Entonces nosotros debemos tener que nuestra palabra, dice, sea sazonada. Mire, quiere decirle, yo en la cocina soy malo, pero aquí tengo, aquí no me queda otra opción que adentrarme en las artes culinarias del cielo, ¿sabe? Y decirle, Señor, necesito aprender que mi palabra cada día debe ser una palabra sazonada con gracia y con sal. La Biblia dice que nosotros somos luz de este mundo y sal de esta tierra, ¿verdad? Pero cuando nos pinchan, cuando nos molestan, se nos olvidó toda la sazón y lo que soltamos es veneno. Pero dice la Escritura que de una misma fuente no debe salir agua salada y agua dulce. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De tal manera que es un reto para nosotros. Mire, hay gente que usa una cantidad de métodos tremendos, no sé cuáles son los métodos prácticos, yo no puedo entenderlo, pero a veces la gente dice, mire, usted mejor muérdase la lengua cuando usted va a decir algo de eso. Pero el problema es que no le da tiempo, a veces ya usted dijo la palabra y después dice, ¿para qué me voy a morder la lengua? Entonces, nosotros debemos pensar primero qué debemos decir. La Biblia nos dice a nosotros que debemos ser primero, ¿qué? ¿Pronto para qué? Good listeners. ¿Verdad? Hay, hay cosas que nos dicen que no nos agradan. Hay cosas que nos dicen que no nos gustan. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tengamos paciencia. Ahí vamos. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero comuniquémonos. Proverbios 16, 24. Proverbios 16, 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, panal de miel son los dichos suaves. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí hay un dicho en Canadá que se ha extendido hacia otros lugares y nosotros, por supuesto, como viviendo en este país, pues nos toca de alguna manera y a veces nosotros lo extendemos a nuestras comunidades hispanas, ¿verdad? Y cuando se están refiriendo a veces, lo hacen específicamente con el caso de las esposas, pero dice, happy wife, happy life. Gloria al Señor. Usted quiere ver a alguien contento, dígale algo suave. Dígale algo simplemente que destile miel del panal para que usted sepa cómo la gente se va a sentir. Usted le está, usted, mire, le van a bajar el cielo a su favor, créame. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted quiere ver a su esposa contenta un día, aunque usted no mueva el carro del, del parking lot y del driveway. Usted dígale, mi amor, qué día más lindo para que tú puedas ir al mall en este día. Y usted se guarda las llaves en el bolsillo y le dice, yo no sé dónde está la llave del carro, mi amor, pero qué día más lindo para ir al mall. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Uh, estoy usando un chiste pero no va a ser que usted se ponga y después el pastor me dijo y la hermana le dice mira ¿por qué no me dices que vaya al mole en este día? el pastor está dando la sugerencia ¿verdad? cuando dicen gloria a Dios ellas también tienen unas unas salidas muy especiales gloria al Señor no solamente avanzar intensificar hablar comunicarse esperar oh ahí llegamos a algo interesante las relaciones interpersonales esperar La paciencia, ¿verdad? La fuerza que está ahí, que usted dice, Dios mío, que aguante. Dios mío, qué entrenamiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Gloria a Dios. 
eh, eh, son frases júbilo, no se vaya, no se vaya, son frases de alegría, gloria al Señor. No, no es que los hermanos estén en ninguna situación ni que nadie, todo, todo el mundo está practicando la paciencia, ¿verdad? Esperar, gloria al Señor. Y sobre todo cuando usted tiene que venir el domingo en la mañana para la iglesia y usted está avanzando y usted está comunicándose y usted está diciendo, ahora le dice el Señor, espera, ten paciencia, ten paciencia. Nosotros le damos gracias al Señor porque las hermanas que nosotros tenemos en nuestra congregación son hermanas tan especiales. Ellas comienzan a las 6 de la mañana para llegar a las 11 y 50 aquí a la iglesia. Y déjeme decirle que... <risa> eh, hay, hay casos, hay casos, hermanos, que se demoran más que la hermana, pero... Gloria al Señor. De, dejémoslo ahí. Es, es fruto del Espíritu de Dios el poder esperar. La paciencia, ¿Verdad? Y como fruto del Espíritu de Dios, nosotros debemos mostrarlo. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? ¿Verdad? Usted nunca ha visto un árbol que tenga fruto y lo tenga escondido dentro del tronco. Entonces, siempre la gente los frutos los tiene fuera. Y la gente lo ve. Y fruto codiciable. Y la gente dice, wow. Y verdad que usted, usted a veces no ha visto, hermano, o no, la verdad, usted dice, Señor, yo quisiera tener la paciencia que tiene Él. O usted ve hermanas a veces que dice, yo quisiera tener la paciencia que tiene ella. ¡Qué paciencia Dios le ha dado a esta mujer! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pues nuestras relaciones interpersonales, nosotros debemos provocar eso simplemente porque es parte del fruto. Dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículo 2. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Efesios capítulo 4, versículo 2. Versículo 2. Dice la Escritura, gloria al Señor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire, le pone el apellido, es soportarlo pero con paciencia. No es que a veces usted diga, oye, tengo que, que, que pero qué incómodo se torna esta persona, ¿verdad? Y das mar quién es en las relaciones interpersonales. Pero qué incómodo es la persona, la, la Biblia nos dice a nosotros, dice, debemos soportarlo. Dice, con paciencia, ¿verdad? Porque, mire, usted cuando lo mira o mira a una persona en una situación determinada, puede ser que ciertamente ese día la persona no está en su mejor expresión del amor de Dios. Es verdad, gloria al Señor. Pero déjeme decirle algo. De ese por bendecido usted que puede en un momento determinado no estar en ese spot y en esa situación donde usted está siendo la persona que está incomodando a otro. Sea usted la persona que dice, wow, ¿sabes qué? Una bendición de que yo ciertamente pueda, en, en el amor del Señor, yo pueda tener la paciencia de, de soportar a esta, esta persona o una actitud determinada, ¿verdad? Y en el matrimonio, en las relaciones con los hijos, en todos los elementos de relación, nosotros, Dios nos está llamando a que seamos pacientes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Seamos pacientes, gloria a Dios. Eh, una vez nosotros nos encontramos con un matrimonio hace algún tiempo que estábamos aconsejando, eh, y hace, hace muchos años, gloria al Señor, y, y la hermana cuando terminó le dije, hermana, qué bendición, ¿verdad? Que, que el matrimonio siempre da palabras de aliento, ¿verdad? En una consejería de ama. Y la hermana me dijo, ay, pastor, no es fácil todos estos años como he tenido que soportar. Y yo le dije, gloria a Dios, que Dios le ha dado a usted la bendición de usted poder estar en una posición como esa. Al final... Mucha gente de esa familia fueron viniendo poquito a poquito al Señor. Nos preguntamos, ¿Dios usó el testimonio de esa mujer en amor, en paciencia, en espera? 
Yo lo creo que sí. Yo creo que fueron una de las cosas que usó. Y eso Dios lo puede usar en nuestra vida también. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Habla de los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Dice más, el fruto del Espíritu, mire, mire, es amor, gozo, paz, paciencia. Aprendámonos los frutos del Espíritu de Dios. Te está hablando benignidad, bondad, fe. Está hablando de templanza. Está hablando de tantas cosas especiales que nosotros necesitamos poner en nuestras relaciones personales. ¿Verdad? Fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicense. Dice la Escritura, también os rogamos, hermanos, dice que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire, mire todo lo que está diciendo la Escritura. Este era el apóstol Pablo, hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Le estaba diciendo a la iglesia en Tesalónica, a los creyentes de ese lugar, le estaba diciendo en carta, le estaba mandando y le estaba diciendo, le rogamos hermano, por favor, le está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que amonestéis a los ociosos. Por eso la Escritura no nos llama a nosotros a quedarnos ahí estancados. Ya conocí al Señor, ya todo está bien. No, 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 hay que avanzar. Hay que progresar en la vida cristiana. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Pero nos llama sobre todas las cosas y dice que seáis pacientes para con todos. Porque usted va a tener que, usted va a expresar la madurez suya y usted va a expresar cuánto Dios está trabajando en una medida cuando usted exprese su paciencia para con aquellos que están a su alrededor. Dígamelo a mí. Gloria al Señor. Y al hermano que está a su lado también. Dice, abrirse, otro principio, ¿verdad? Abrirse, actuar, vivir auténticamente, en genuinidad. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? No solamente esperar, sino también abrirse. Y abrirse no es, es, es todo lo opuesto de cerrarse, ¿verdad? Abrirse es expresar más que las fortalezas que usted tiene en su área, en su personalidad, más bien es a mostrar el corazón abierto. Cuando nosotros abrimos el corazón, de hecho, nosotros somos cartas abiertas delante de Dios. Al Señor no lo podemos engañar, no le podemos decir, Señor, yo soy fuerte en esta área. El Señor te va a decir, todavía tengo que trabajar muchísimo, ni te lo creas. Pero la Biblia dice que debemos abrirnos, ¿verdad? Dice abrir el corazón, abrir su mente, expresar en la sencillez y en la humildad de lo que usted. Nosotros no necesitamos crear imágenes. Nosotros no necesitamos crear una fachada que la gente piense algo a nosotros que en verdad nosotros no somos. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? La gente nos ve tal y como nosotros somos. Y los mejores que nos ven son la gente que conviven con nosotros todos los días. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Con la gente que usted interactúa más, ese es quien mejor le conoce. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ese es quien mejor sabe cuán débil usted es, ¿verdad? No estamos hablando de fortaleza, estamos hablando más bien de debilidad, de áreas vulnerables. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Primera de Corintios, gloria al nombre del Señor, capítulo 2, versículo 3. Dijo el apóstol Pablo, mire, este hombre, me detengo un segundo. Ya vamos a terminar, me detengo un segundo nada más. Este hombre... Dios lo usó de una manera sobrenatural. Este hombre Dios hizo con él cosas tremendas. Este hombre Dios se le apareció y este hombre se convirtió al Señor con un testimonio único. Este hombre era un heraldo de la fe. Este hombre fue un misionero por excelencia. 
Este hombre fue un hombre preparado en la palabra. Este hombre tenía el respaldo y el poder del Espíritu de Dios sobre su vida. Dios hacía milagros a través de la vida de este hombre, como con muy, muy pocos lo hizo en el Nuevo Testamento. Y este hombre se presentó ante la iglesia de Corinto y mire lo que le estaba diciendo. Dice, estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. En el concepto de la gente de hoy, usted le dice a alguien, ah, no, ¿sabes qué? Yo, no, no, yo soy fuerte. Usted tiene que presentarse allí como el mejor. Usted tiene, el apóstol Pablo vino y le dijo, ¿sabes qué? Yo he estado entre ustedes con debilidad. He sido vulnerable, me, me he sentido con, con escasez alguna cosa, con temor, con temblor, simplemente con cuidado de lo que yo estoy haciendo. Yo no vine aquí creyéndome que yo soy el más que sé de la palabra, el más usado por Dios, el más respaldado por el Espíritu de Dios. Dice que el hombre vino en humildad, en sencillez, le abrió el corazón a esa gente. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Cristo vino, dejó su trono de gloria y vino simplemente a nacer en un pesebre. Y es el Rey de gloria. Y anduvo en medio de toda esa gente donde estaban la gente que eran rechazados en su tiempo. Donde estaban los enfermos, los leprosos, la gente que socialmente estaba rechazada. Dice que Cristo se movió dentro de ellos. La gente lo pudo ver tal y como Él es. Él no escondió nada. Gloria al nombre del Señor. Allí vieron su humildad. Allí vieron su sencillez. Allí vieron el, el corazón abierto. Gloria al nombre del Señor. Para sanar al enfermo. Levantar al caído. Darle una palabra de aliento. Y traer la enseñanza precisa. Eso lo hizo el Señor. Él no vino diciendo, cuando mucha gente lo veía haciendo los milagros, decía, por favor, quédate en silencio, no digas a nadie lo que ha pasado. Él no estaba interesado en que la gente dijera, ah, llegó, llegó el Rey de Gloria, llegó ahora Cristo, ahora llegó el hombre que está haciendo milagros, ahora llegó. Él no estaba interesado en eso, porque Él sabe, gloria al nombre del Señor, y lo supo bien claro, que de alguna manera la gente iba a conocer que había una gran diferencia entre ese Jesús de Nazareno y el resto de la humanidad. Estoy sin gloria a Dios. Dice la Escritura, yo quiero que usted se ponga en pie en esta mañana y usted lea conmigo. Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. O un capítulo que muchos de los hermanos conocen, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 13. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. De versículo 4 al 8, cuando usted lo tenga puede decir amén en esta mañana. Dice la palabra del Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. A tu dicen gloria a Dios. Si sobre esa base nosotros edificamos, si sobre esa base nosotros estamos dispuestos a ser renovados, algo interesante va a pasar en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos en esta mañana. Padre, gracias por este día. Gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Es un privilegio para nosotros en este lugar poder venir juntos, Señor, y abrazar tu palabra como el alimento para nuestras almas. Señor, 
sentir la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, dándonos la fuerza y la gracia para poder crecer en aquel que nos llamó, Señor, el cual es la cabeza. Dice tu palabra, quien es Cristo Jesús. Nosotros somos parte de ese cuerpo, somos tu iglesia, somos tus hijos, somos los redimidos por la sangre del Cordero de Dios y nosotros venimos en esta mañana pidiéndote humildemente que tú trabajes en nosotros, que tú obres, Señor, tu buena voluntad en nuestra vida, que tú, Señor, trabajes en áreas nuestras, Señor, que en ese fundamento que es Cristo, Señor, a través de tu palabra, nosotros podamos tener un corazón abierto, receptivo, podamos proponernos avanzar, Señor, podamos proponernos, Señor, entrar en una profundidad en las relaciones interpersonales y mostrar, Señor, el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Jesucristo de Nazaret, te bendecimos en esta mañana y te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Usted puede levantar su mano al cielo en esta mañana y darle gracias a Dios. Usted puede levantar su mano en esta mañana, gloria al nombre del Señor.